0: Пишем? Да, не, так не могу. Ребята, привет! С вами после долгого перерыва Владимир Смирнов и подкаст Необязательные истории. Сегодня мы с вами поговорим про счастье. Про эту концепцию, про химическую концепцию счастья или нейрофизиологическую концепцию счастья я услышал в школе для родителей Майбутни. И дальше будет мой вольный пересказ лекции преподавателя этой школы Пети Черноморца. Сразу скажу, я не ученый, не нейробиолог и не нейрофизиолог, поэтому, наверное, меня можно (словить) словить на горячем и... Разложить эту концепцию по полочкам, но думаю, что практической составляющей концепции это не помешает. Итак, начнем. Зачем вообще нужно счастье? Всем, наверное, все мы хотим быть счастливыми, но, возможно, эволюция не задумывала нас такими. Представим, что счастье – это просто побочный продукт системы выживания. Как это работает? Вы идете по улице, вдруг замечаете притаившегося в ближайших каштанах ягуара. Ну, вдруг. Вы бледнеете, вас словно прошибает током, на мгновение вы цепенеете, а потом разворачиваетесь и начинаете бежать так, как никогда раньше не бегали. Что с вами произошло? Произошел отток крови от поверхности тела, спазм сосудов, организм подготовился к возможной кровопотере. Вы побледнели, кровь отхлынула как от лица, так и от головного мозга, и вы потеряли способность мыслить рационально. Управление перехватили средний мозг и мозг ящерицы, а в крови повысился уровень адреналина, и вы побежали. Возможно, также повысился уровень кортизола и вы, наоборот, оцепенели и смотрели на ягуара, пока он лениво не скрылся в листве. Вы стрессанулись, но вы выжили. Стресс – это хорошо. Беда со стрессом только одна. Он расходует ресурсы вашего организма. Если вы долго будете испытывать стресс, то это приведет к серьезным нарушениям в вашем организме и по итогу убьет вас. Чтобы вы не умирали от стресса Каждый раз, когда видите ягуара, в организме есть механизм, который позволяет восстанавливать ваши ресурсы. Этот механизм счастья. Условно, в мозгу человека есть два типа нейромедиаторов, а в организме человека два типа гормонов. Нейромедиаторы счастья и нейромедиаторы стресса. Нейромедиаторы и гормоны суть одно и то же, но выполняют разные функции и называются по-разному в зависимости от того, где вырабатываются. Если в мозгу, то это нейромедиаторы. Если в железах и потом поступают в кровь, то это гормоны. Нейромедиаторы – биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами, а также, например, от нейронов к мышечной ткани или железистым клеткам. Гормоны – биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желез внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток мишени и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции. Гормоны служат гуморальным, переносимым с кровью, регулятором определенных процессов в различных органах и системах. Нейромедиаторы стресса – это кортизол, адреналин, норадреналин. Они же соответствуют базовым реакциям мозга ящерицы. Кортизол – замри, адреналин – беги, норадреналин – бей. Тут нужно откатиться к концепции мозга ящерицы. Это упрощенное название мозжечка. В принципе, это вообще упрощенная концепция строения мозга, по которой в нашем мозгу существует на самом деле три мозга. Первый мозг ящерицы – это мозжечок, дальше мозг млекопитающего, это срединный мозг, и мозг высших приматов, и человека, это неокортекс. И вот считается, что в стрессовых ситуациях управление на себя перебирает мозг ящерицы, у которого, собственно говоря, есть только три реакции. Замри, беги и бей. Нейромедиаторы счастья это дофамин, серотонин, эндорфин, анондомид и окситоцин. Так как никто не знает, как долго вы будете бежать от ягуара и какой будет конец у этой истории, то на всякий случай гормоны стресса живут в вашем организме до полутора часов, а для сравнения гормоны счастья всего от полутора до пяти минут. И, наверное, это было ок для Homo sapiens 240 тысяч лет назад, но примерно 70 тысяч лет назад у нашего вида случилась когнитивная революция, и мы с середины пищевой цепочки переместились на ее вершину. Цитата. Последствия столь стремительного прыжка из промежуточного и зависимого положения на вершину оказались колоссальными. Человек не привык находиться на командной высоте, он к ней не приспособлен. Другие животные, оказавшиеся в итоге на вершине пирамиды, львы, акулы, шли к этому миллионы лет, а человек попал наверх почти мгновенно. Многие исторические катастрофы, в том числе разрушительные войны и насилие над экосистемой, проистекают из нашего слишком поспешного прорыва во власть. Человечество, не стая волков, завладевшая вдруг танками и атомными бомбами. Скорее мы стадо овец, которая в силу непонятной прихоти эволюции научилась делать и пускать в ход танки и ракеты. Ювальной Харари, Сапиенс, краткая история человечества. И вот система, которая работала на протяжении 170 тысяч лет, начинает давать сбои. Homo sapiens были и так сыроватой версией по сравнению с другими земными организмами. Для сравнения, лобстер существует 3,5 миллиона лет. А после стремительного развития культуры, наши системы стали регулярно сбоить. Как работала система для наших далеких предков 240 тысяч лет назад? Наш далекий предок выходит из пещеры, он хорошо поспал. У него выделяются гормоны счастья. Кайф! Вышел из пещеры, улыбнулся солнышку, кайф. Полюбовался бабочкой, кайф. Вдруг увидел Егуара, стресс. Удалось убить ягуара, кайф. Поел, кайф. Теперь есть шкура, кайф. И клыки, кайф. И так, кайф, 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 кайф. При этом жизнь наших предков была вообще не сахар. Короткая, тяжелая, но, возможно, более счастливая. Как это работает сейчас? Вы просыпаетесь утром, не выспались. Стресс. Подрезали на дороге – стресс. Опоздали на работу – стресс. Выпили кофе – кайф. Впереди сложная встреча – стресс. Провели встречу – стресс. Покурили после встречи – кайф. В общем, по сравнению с нашим предком, отрезки кайфа у нас гораздо меньше. А вот отрезки стресса гораздо более продолжительные. И при этом, как мы с вами уже знаем, гормоны стресса или нейромедиаторы остаются у нас с нами в нашем организме на протяжении полутора часов. В дополнение ко всему, наш уровень счастья, уровень наших гормонов и нейромедиаторов на 60% определяется нашими генами. И еще на 20% средой, в которой мы росли, и только 20% остается, наверное, нам. На эти 20% мы можем с вами повлиять. Поэтому современному представителю Homo sapiens очень важно выжимать свои 5 минут счастья при каждой удобной возможности. Итак, с предпосылками концепции мы, наверное, разобрались. Есть гормоны счастья, есть гормоны стресса. Гормоны стресса живут с нами полтора часа, гормоны счастья всего лишь пять минут. И стресса в нашей жизни гораздо больше, чем у нашего э, первобытного предка. Поэтому, как стать счастливыми? Разберем каждый нейромедиатор счастья и посмотрим, что может поднять э, их уровень. Дисклеймер редакції і автор подкасту проти наркотиків. Вся інформація, наведена в цьому подкасті, призначена виключно для ознайомлювальних і загальноосвітніх цілей. Не намагайтеся повторити в реальному житті. ДЕФЕМІН. Технически дофамин — это не гормон счастья, а скорее гормон ожидания счастья. Без дофамина человек не смог бы ставить цели и достигать их. Дофамин — это ощущение драйва и потока, когда вы кайфуете на доске на склоне или когда вы проваливаетесь в презентацию, макет или подготовку статьи с головой. Так что время для вас перестает существовать. У дофамина есть и темная сторона. Допустим, мы попадаем в дофаминовую петлю каждый раз, когда залипаем на 40 минут или час в инстаграме или фейсбуке. Тут мы кайфуем не от чтения постов или красоты фотографий, а от ожидания того, что следующий пост будет ну, точно круче, чем предыдущий. Мы как крыса с электродом в центре удовольствия, которая нажимает на педальку, пока не умрет от истощения. Что поднимает уровень дофамина? Кокаин. Кокаин гарантированно поднимет ваш уровень дофамина. Правда, кроме дороговизны, у кокаина есть еще один побочный эффект. Мозг будет постоянно адаптироваться к дозе, и вам придется ее постоянно повышать. Если кокаин не вариант, тогда остается постановка целей, работа в команде, ощущение свободы и вера в светлое будущее. Все это поднимет уровень дофамина в вашем организме. Кажется, в Дании провели социальный эксперимент При работе с бездомными Во время эксперимента сделали две комплементарные штуки Первое: выдавали каждому участнику программы Каждый день по 100 евро Вторая штука, каждый день участники программы Должны были посещать центры ну, развития и досуга Где с ними общались как с равными И в командах обучали разным профессиям К концу года 90% участников этой программы ушли с улиц У них появилось ощущение свободы и вера в светлое будущее Поэтому ставьте цели, работайте в команде и верьте в свое светлое будущее. Серотонин. Серотонин ⁇ это чистая радость в моменте. Это восхищение, это ощущение бабочек в животе, когда вы влюблены и видите свою возлюбленную или возлюбленного. Что поднимает уровень серотонина? Экстази. Поднимает, кстати, и окситоцин, но об этом чуть позже. Также сходность с серотонином по структуре ЛСД и псилоцибин или грибы. Если, опять-таки, наркотики для вас не вариант, то остается что? Празднование и проживание победы результата, искусство, музыка, природа, солнечный свет, здоровый продолжительный сон, шоколад, финики и бананы. То есть, все то, что делает вас счастливыми, то, чего вы кайфуете, все это поднимает у вас уровень серотонина. Эндорфин. Эндорфины – это физическое наслаждение и боль. Поэтому некоторые из нас любят пожестче, БДСМ, острую пищу, которую по факту мы травмируем свою слизистую и кайфуем от этого. Что поднимает уровень эндорфинов? Героин. С героином, понятное дело, лучше не шутить. Героиновая ломка очень неприятная штука. Цитата. Эндогенные опиаты это самое прекрасное, что есть в нашем мозге. В первую очередь они нужны для постоянного фонового обезболивания. И именно благодаря им мы не теряем сознание от болевого шока, в палец дверью или ободрав коленку об асфальт. При попытке отказаться от наркотика мозг зависимого человека остается не только без счастья, но и без обезболивания. Успокаивающего сигнала от эндорфинов не приходит, значит должно быть очень больно, уверен мозг, и старательно ищет от чего же все-таки ему больно. Обычно он находит рецепторы, расположенные в наших мышцах и суставах, и предназначенные всего лишь для контроля за положением тела в пространстве. Улавливает сигналы от них и трактует их как острую и мучительную боль во всех суставах и мышцах одновременно. Довольно жуткое ощущение. Ася Казанцева. Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости. Тем более, что для эндорфина есть не менее крутые заменители. Секс, массаж, спорт и э, острая пища. Анандомид. Анандомид это молекула кайфа. Ананда переводится с санскрита как блаженство. Люди с высоким уровнем анандомида больше нервничают и быстро забывают страшные неприятные вещи. Что поднимает уровень анодомида? Конопля, черные трюфели, юмор и смех. Окситоцин. Окситоцин – это гормон, вызывающий сокращение гладкой мускулатуры в женских половых путях. Одна из основных функций окситоцина – это стимуляция сокращения матки при родах. Также возможно, что огромный выброс окситоцина на при родах позволяет маме забыть родовую боль и лучше относиться к своему малышу. Тяжело, наверное, полюбить того, кто только доставил тебе ужасную и сильную боль. Но при помощи окситоцина все проходит странное выражение, как по маслу. Кроме того, окситоцин это гормон, который отвечает или способствует привязанности не только к ребенку, но и к своему партнеру У окситоцина есть забавные побочные эффекты Например, если распылить окситоцин в магазине, вы с большей вероятностью захотите там что-то купить Окситоцин также у вас выделяется, когда на вас смотрит ваша собака жалобным взглядом Собаки, эти прирученные волки, адаптировались и теперь выжимают из нас окситоцин по полной Поднять окситоцин можно при помощи MDMA экстази, или общением с человеком, который вам приятен. Доверительными отношениями, обнимашками, оргазмом, родами э, или грудным вскармливанием. Последние два пункта мне недоступны, поэтому я концентрируюсь на первых четырех. В общем, Подводя итоги, теперь понятно, почему простые советы соблюдать режим, спать не менее 7-8 часов в день, заниматься спортом, сексом, строить близкие доверительные отношения с людьми, обнимать своих друзей близких, смеяться, больше заниматься любимым делом, работать в команде, ставить цели, ну, в общем, и тому подобные штуки, которые звучат обычно как банальности, теперь приобретают совсем другой смысл и звучат уже не так плоско. плоско. Правда... Все эти штуки очень простые и мы часто про них слышим, но просто не значит легко. Что может помочь не забыть про это и что может помочь быть счастливым каждый день? Первое, выброс негатива. Не держать в себе, покричать, побить грушу, постучать по рулю, запереться в туалете и просто поорать, покричать в подушку. В нашем обществе не поощряется выброс гнева и негатива. мы не приветствуем сильные эмоции и любим, ну не любим, а держим все в себе. Не нужно этого делать, это только делает нас несчастными. Нужно приоткрывать крышку и выпускать пар. Смена акцентов. Разбить тяжелую задачу на этапы или уровни. Допустим, представить себя персонажем компьютерной игры, который должен их пройти, попутно прокачиваясь и собирая лут. Попробуйте с какой-то тяжелой задачей фокусируясь на поэтапном ее выполнении. Разрешить себе ошибаться. Save to fail. Не казнить себя за ошибки. По факту вся наша жизнь состоит из ошибок, из которых мы выносим какой-то опыт. То есть мы не смогли бы научиться ходить, если бы до этого тысячу раз не упали. Или даже десять тысяч раз. Следующая штука – метод маленьких результатов. Отмечайте свой прогресс и празднуйте все свои маленькие победы. Маленькие радости. Чуть-чуть балуйте себя каждый день просто так. Ни за что. Остановитесь. Помедитируйте, подышите, полюбуйтесь. Не позволяйте никому испортить свой утренний кофе. В общем, будьте счастливы. Вопреки, ведь эволюция не задумывала нас счастливыми. Пока! Слушайте последние и самые свежие версии подкаста «Необязательные истории» в приложении Мегако.